0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Simonswald ein Schwarzwalddorf erzählt. Ich bin Stefan Wehrle und im Juni 2020 installierte ich die App TikTok auf meinem iPhone. Als prinzipiell neugieriger Mensch wollte ich das relativ neue, kostenlose Videoportal aus Asien selbst kennenlernen, welches in Deutschland bei Jugendlichen schon weit verbreitet war und erst allmählich auch bei den Erwachsenen populär wurde. Nach etwa einer Stunde war mein Fazit recht ernüchternd. Den Großteil der Beiträge empfand ich als recht niveaulos, die App selbst degradierte ich zum weiteren völlig unnötigen Zeitfresser. Als ich TikTok im August 2020 eine weitere Chance gab und etwas gezielter nach Sinnvollem suchte, wurde ich tatsächlich fündig in sogar sehr lehrreichen Videos und stieß so prompt auf den Kanal eines Simonswelders. Als Steuerfabi widmet sich dort Fabian Walter auf humorvolle Weise dem trockenen Thema Steuern und hat offenbar einen blanken Nerv getroffen. Mit Titeln seiner Videos wie «Kann man Kaffee von der Steuer absetzen?» oder «Ab welchem Betrag zahlt man überhaupt Steuern?» Aber auch «Warum ihr jetzt ein Elektroauto leasen solltet?» griff er viele Themen aus der Praxis heraus und erklärte dazu verständlich und greifbar die komplexen Zusammenhänge in puncto Steuern. Bereits damals abonnierten 69.000 Menschen seinen Kanal. Inzwischen, also knapp anderthalb Jahre und fast 500 Videos später, sind es schon weit mehr als eine halbe Million. Tendenz rasant steigend. Mit den Zutaten Kompetenz, Humor und Kreativität entwickelte er den mittlerweile größten Social-Media-Kanal für deutsches Steuerrecht. Wie alles begann, wie es aktuell aussieht und was er sonst noch so vorhat, das erzählt uns Fabian Walter in der heutigen Folge Steuerfabi, wie ein Simonswälder mit dem Thema Steuern das Internet bereichert. Fabi, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen beim Simon Züller-Podcast. Sally, <lacht> Sally, genau. <lacht> Absoluter Local Player. Ich sage es eigentlich bei jedem Gast, dass ich froh bin, dass er es einrichten konnte. Ähm, aber ich wage bei dir mal die These, dass dein Kaminkalender mit Abstand der vollste sein dürfte aller Gäste. Mich in Begriffe übrigens. Äh, das weiß man deswegen so genau, weil man bei dir ja oft hautnah mit dabei ist. Im Rahmen deiner Stories und Beiträge kann man das ja gut verfolgen. Auf die werde man natürlich noch ausführlich zu sprechen kommen. Es ist jetzt Freitag. 18.41 Uhr. Wo kommst denn du gerade her und wo geht's später hin? Äh, Aus also dem Rebstock komme ich gerade. Ja. Zum Abend habe ich gegessen ja, und
1: Kaffee getrunken. und nachher geht es wahrscheinlich heim. Ja in
0: die wohlverdiente Nachtruhe oder wird dann noch was geschafft? Ja, ich glaube heute, heute nicht mehr, ja. Für heute lassen wir. Was. Kommt drauf an, wie lange es geht also. heute. <lacht> ja, allzu lange keine Sorge. Ähm, ist auch ein guter Punkt, denn die heutige Folge wird definitiv ein wenig anders. Ähm, zwar kommen wir jetzt natürlich auch gleich auf Simonswall zu sprechen, unser beider Heimat, aber vor allem beleuchten wir heute deine definitiv hochinteressanten Tätigkeiten. Insofern werden wir unsere Ankündigung im Trailer diesmal wahrmachen. Äh, dem Trailer des Podcasts und bekannte Simonsweller zu Wort kommen lassen. Du wohnst seit einiger Zeit schon im schönen Freiburg, hast allerdings den nach wie vor größten Teil deines Lebens hier in Simonswald gelebt, bist hier aufgewachsen, hast die Kindheit und Jugend hier verbracht und schaust aber trotzdem, wie man mitkriegt, noch regelmäßig in deinem Heimatort vorbei. Ja,
1: ja. ich habe ja auch zwei Patenkinder hier, Maja und Maximilian. Und da war ich gestern zum Beispiel zu Besuch, ja.
0: Jetzt kriegt man aber häufig, häufig mit auf Social Media, dass du auch hier nun wieder mal auf der Durchreise bist nach Fortwange. zu. Genau, zu meinen äh, Großeltern, ja. Grüße
1: gehen da auch raus, da an Ernst und Anneliese. Ja. Zu den größten
0: Fans hast du mal irgendwann gesagt.
1: Ja, ja, absolut. Also vor allem die Oma, die ist natürlich da Feuer und äh, Flamme. ja. Und Namensgeber. Ja, ja, absolut. Ja. Also Früher, als ich mit meinem Social-Media-Dasein angefangen habe, da äh, hieß ich noch Steuerbar und dann hat äh, Omi mal gesagt, hey, du nenn dich doch lieber Steuerfarbi, das ist ein bisschen persönlicher, das gefällt mir besser und dann habe ich das mal umgeswitcht in Steuerfarbi.
0: Genau, absolut einprägsam. Ich habe das Video gestern erst noch angeguckt mit deiner Omi. Ähm, ich persönlich muss gestehen, freue mich aus zweierlei Hinsicht aufs heutige Gespräch mit dir. Zum einen natürlich als Zweller für Zweller, aber auch als Wirtschaftsinformatiker, denn deine Tätigkeit. Ist alles in allem, muss man festhalten, relativ technisch. Wir haben es vorhin auch so ein bisschen gehört ähm, im Teaser, aber mal in deine eigenen Worte. Wie würdest du denn einem Fremden auf der Parkbank, <lacht> klassisches Szenario, in wenigen Sätzen erklären, was du ha aktuell hauptsächlich machst? Ich mache kurze Videos im Bereich Steuern bis
1: 60 Sekunden und erkläre dann pro Video ein Steuersachverhalt so äh, einfach wie irgendwie möglich.
0: Wunderbar. Und wenn du jetzt noch ein bisschen mehr Zeit hättest mit diesem Fremde also Dinge, die dir wichtig sind, was, was gibt es da noch zu erwähnen? Ja, ich
1: glaube, ich habe angefangen, im Prinzip ohne dass da, dass ich mal gedacht habe, dass das irgendwie auch mal wirtschaftlich interessant äh, werden wird und ich ähm, ja, habe einmal das Jux und Tollerei angefangen. Ähm, damals hat ein Kumpel von mir, der Philipp, gesagt, hey, äh, Fabi, der hat mit mir studiert in, in den ja und hat gesagt, hey Fabi, du kannst doch gut äh, Steuern erklären, geh doch mal auf TikTok. Und ich habe das Gleiche äh, gesagt wie du äh, eben. Ja. TikTok, das ist ja nur Quatsch, ja. das sind nur Kinder und da äh, werden seriöse Inhalte, werden da nie einen Platz finden. Und dann hat er doch, es gibt da jemand, lustigerweise heißt der auch mit Nachnamen Walter, nämlich Tim Walter, der da äh, so ein einen Recht Account macht und dann habe ich mir das mal angeguckt und dann habe ich einmal ein Video hochgeladen und ähm, ja dann ging es äh, langsam los und ähm, mit der Intention eigentlich, äh, die ist immer noch da, aber die war am Anfang äh, natürlich die Hauptmotivation, den Leuten, die halt nichts über Steuern wissen, und das sind ja Einige, wenn man so die Schulbildung äh, im Bereich Steuern anguckt, ähm, einfach mal so die Basic-Sachen über Steuern beizubringen. Und ja, das hat dann ganz gut klappt.
0: Ja. <lacht> kann man so sagen, <lacht> wenn man das Ergebnis anguckt. Wir haben ja auch in diesem Podcast einen kleinen Bildungsauftrag. Daher versuche ich mich mal grob an einer kurzen Abgrenzung, korrigiere mich sehr gern, du bist der Experte. Aber bei TikTok kann man ausschließlich Video hochladen oder Videos, das ist schon mal ein großer Unterschied. Mhm. Und dabei ähnelt es ja vom Prinzip her dem allseits bekannten YouTube. Allerdings, du hast es gerade schon angesprochen, sind die Videos bei TikTok, ich glaube aber auf drei Minuten. Auf Bis drei Minuten sind sie mittlerweile hoch, ja. Mittlerweile, genau, weil als du angefangen hast, war das Limit noch bei besagter einer ja, Minute und ja. Ursprünglich war TikTok auch zudem äh, bekannt durch Lippensynchronisation. Mhm. Da gibt es also heute noch viele Beiträge, äh, gerade aus Asien. Und die Ersteller haben also quasi bestehende Musikvideos genommen, haben ihre Lippen dazu bewegt, sich dabei gefilmt und es hochgeladen. Das ist eben dieser... Ja, ich will es nicht alles als Nonsens bezeichnen, aber das sind diese Videos, die wir gerade angesprochen haben. Und dann hat sich die Sache wie so oft im Internet schnell verselbstständigt und es kam eine allgemeine Möglichkeit draus äh, oder wurde draus, kurze Videos aller Art zu veröffentlichen. Und du hast schon erwähnt, in deinem Fall, wie auch in vielen anderen, wurde das Format genutzt, um kurze, knackige und höchst wissenswerte Inhalte zu produzieren. Und das kann man, glaube ich, auch als Edutainment bezeichnen, also Englisch für Education, Bildung und Entertainment, Englisch für Unterhaltung. Und TikTok, mal ganz nebenbei zählt auch zu dem an schnellsten wachsenden Netzwerken mit monatlich mehreren Millionen regelmäßigen Anwendern. Einverstanden soweit? Ja, es sind sogar, also global betrachtet mittlerweile sogar monatlich
1: eine Milliarde aktive Nutzer. Boah. Ähm, das ist schon ein Meilenstein. Ähm, das ist ungefähr in gleichen Größenordnung mittlerweile wie Instagram. Also vor allem äh, schneller wachsend als Instagram ähm, und die haben schon, die wollen schon ein bisschen weg von diesem Quatsch-Content, der natürlich überwiegend, muss man fairerweise sagen, der überwiegende Teil auf dieser Plattform ist noch Quatsch-Content, ja. mhm. aber ähm, bei mir war es ganz interessant, im äh, Mai, also ich habe im April 2020 angefangen ja, äh, und im Mai klingelt mein Handy, Berliner Nummer, abgenommen und dann hat es gießen, ja TikTok Deutschland, da habe ich gedacht, ich werde ja mich verarschen. ja, so, <lacht> Aber dann war es tatsächlich TikTok-Deutschland, äh, ja. der Axel damals von TikTok gesagt, hey, wir machen hier dieses Lernen mit TikTok-Programm ja. und äh, damals gab es wirklich vielleicht so zwei Handvoll äh, Lern-Creator im Frühjahr 2020 und ob ich da mitmachen will. Und dann ähm, habe ich gesagt, ja klar, mache ich da mit. Und ähm, da hat man auch mal ein paar, das waren wirklich, also ich glaube am Anfang in der erste Runde irgendwie, keine Ahnung, also 20 Stück oder sowas, äh, wenn überhaupt. Und ähm, ja, da hat man sich da mal kennengelernt und da waren wirklich sehr interessante Leute dabei. ja. Also keine Ahnung, von, von Wissenschaftler über Mediziner, über alles Mögliche. Ja. Das war schon ganz interessant
0: da. Äh. Man muss mittlerweile weit runter scrollen, um an den Anfang deiner TikTok-Seite zu kommen. <lacht> ja. Ich habe das natürlich trotzdem mal gemacht, mehrfach sogar. Und da gab es ganz am Anfang auch so ein, so ein Gruppenvideo. War das ja. von dem Event? Ähm, das kann sein, ja, dass es, dass
1: es von dem Event war. Da waren dann so acht, neun Leute. oder genau. so ja, 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 Genau, genau, Auf genau. So eine
0: Mini-Tribüne ist er da genau, gehabt. genau, ja, ja. Das war ein ja, lernen mit TikTok-Creator. ja. Du hast gerade eben schon deine Ungläubigkeit angesprochen, ob dieses Anrufs, ähm, <lacht> war das dann schon gleich richtig mit Vertrag und mit Geben und Nehmen oder war das eher so eine lockere Geschichte?
1: Es war schon äh, mit einem lockeren Vertrag, sage ich mal. Also da hat man dann, äh, ich darf zwar nicht den genauen Betrag sagen, was es mir vertraglich verboten wurde ja, ja, von, von TikTok, aber es, es war, sei mal... Äh, da konnte man sich äh, nicht so viel davon leisten. ja mhm. Das war eher so, dass man da so eine kleine Motivation hat, so ein kleines Dankeschön. Aber also da wurde man jetzt nicht mit reich. Aber es war trotzdem ganz interessant, weil ich habe ja einen Monat an Social Media gemacht, praktisch. Und dann ging es, glaube ich, im Juni ging es dann richtig los, also im Prinzip zwei Monate, und habe dann das erste Geld mit Social Media im Prinzip nach meinem Start, also zwei Monate nach meinem Start schon verdient. Das war schon ganz interessant. Waren natürlich damals auch keine Beträge, ja, aber für eine Spezi hat dann gereicht. <lacht> ja, große Spezi, hoffe ich.
0: <lacht> dass das Thema Steuern jetzt natürlich relativ trocken und komplex und auch schwierig ist, das dürfte klar sein und dass du die Gabe hast, das Ganze recht leicht und verständlich zu erklären, ist mit Sicherheit eines deiner maßgeblichen Erfolgsrezepte. Und trotzdem könnte man jetzt nicht gleich annehmen, dass es das so durch die Decke geht. Also du warst da ja auch selber überrascht und dein Expertenstatus diesbezüglich steht ja außer Frage. Du bist Profi in diesem Bereich, auch entsprechend ausgebildet und wurdest auch ausgezeichnet. Dazu kommen wir später noch. Aber los geht das Ganze oder los ging das Ganze hier in Simonswald. Unsere Väter im Übrigen, das kann man auch erwähnen, waren Schulkameraden. Das ist so unsere Verbindung. <lacht> Auf dem Dorf gibt es zwischen jedem irgendwie eine Verbindung. Ähm, ja, trotzdem nicht verwandt, nicht verschwägert. Und wir sind aus schlichter vom Alter her ein bisschen zu weit auseinander, als dass wir da im selben Dunstkreis äh, unterwegs gewesen wären. Du bist jagen 89, warst hier also auch in Kindergarten, und Grundschule. Was waren denn so für dich die Besonderheiten in Kindheit und Jugend hier in Simon Was hast du da geschätzt?
1: auf jeden Fall der Bolzplatz, ja, äh, das ah. war das war immer schön, ja. Ähm, ja, das war da, der wo jetzt äh, hier ähm, das Industriegebiet ist praktisch hinter dran, mhm. ja, ähm, das war natürlich immer schön. Ich meine, wer hier aufgewachsen ist, der weiß einfach, ja, das ist halt schön Natur. Da war mal im Wilzhaus Stadion oben, hab da Bolz, ja, hab da als Zelt, das Grillt und so weiter. Und wenn ich als mal jetzt mittlerweile relativ oft in Städte unterwegs bin und sehe dann irgendwelche Beton Baute links, rechts, oben, unter. Und wenn man dann überlegt, wenn man da irgendwo im, also sich 18. Stock da groß wird, mhm. äh, wo dann vielleicht in einem Block dann ein Spielplatz ist, der vielleicht noch herunterkranzt ist, ja dann ist natürlich hier in Simonswald äh, absolute Schwarzwald-Idylle und Kindheit sowie Jugend, äh, ja, war war immer schön. Ja, der Zusammenhalt auf dem Dorf, jeder kennt irgendwie jeden und ähm, da habe ja ich nur positive Erinnerungen. ja.
0: Ja, weil du vielleicht das Negative so ein bisschen ausblendest. Also bei mir war das tatsächlich auch so. Ich habe in der Kindheit schon gelegentlich mal gedacht, Mensch, Kaff und ich wäre jetzt halt doch gern... Aber wie du auch, ähm, kommt man mittlerweile ja mit, ich nenne es jetzt mal, all das weiß halt dazu, äh, festzustellen, dass man hier einfach super schön lebe. Ja. Das ist ja. Fakt. Das einzige Verkehrsanbindung nach Freiburg war, es schwierig, wo <lacht> man noch kein Auto
1: gehabt hat. Ja. Ganz,
0: das meine ich auch mit Kraft. <lacht> genau, da hat man das, schon so.
1: Das war als immer, wenn das schon Wahnsinn, war, ja, kommt mal ins Auto und fährt dann in 20, 25 Minuten dann nach Freiburg rein. ja. Und äh, damals war es natürlich schon, da muss man gucken, wann kommt man heim. Ich habe damals noch äh, Freundin gehabt, waldkirch ja, Grüße, gehe raus an Jessie, <lacht> ja. Mittlerweile auch äh, Mutter. Und dann bin ich immer äh, am Rettungszentrum äh, gesessen und habe dann auf der letzten Busquad, da kam immer zwei 47, ja, am, am Rettungszentrum und bin dann wieder heimdüst, ja. Äh, das waren schon spannende Zeiten, aber
0: sonst ja, äh, kann man da nichts nix Negatives sagen. ja. Du hast den Fußball selber schon angesprochen, du bist seit jeher großer SC Freiburg-Fan bis heute und ich habe es dir, bevor wir aufgezeichnet haben, schon angedeutet, ich habe natürlich, wie es gehört auf dem Dorf, ein paar deiner sehr guten Kumpels und Freunde gefragt, ja, 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 ja. erzähl mal ein bisschen was zum Steuerfarbi. und nein, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird nicht peinlich, wir sind ja nicht in anderen Formaten, ich habe keinen journalistischen äh, äh, Gedanken, da irgendwas rauszukitzeln. Aber zum Beispiel hat einer der Kumpels angesprochen, das war der Simon, das kann man ganz klar sagen, das Stoi übrigens ja. von der Simon-Sweller-Band über ich. Und der hat unter anderem gesagt, du warst jetzt nie so wirklich der überragende Fußballer, aber du hast in der D-Jugend ein legendäres flug <lacht> Flugkopfballtor erzielt. <lacht> ja, kann man ruhig auch mal ansprechen. Und der andere Freund, den ich da so ein bisschen interviewt habe, ist der Daniel Schindler. Auch den kennst du natürlich sehr gut. Und ähm, der hat mir unter anderem auch äh, ähnliche Geschichten erzählt. Und du wirkst schon deine Videos grundsätzlich gelassen, fast schon entspannt und so viel Zeit verraten, so bist du live auch. Und ähm, dennoch war deine Standardantwort früher, als man dich so ein bisschen gefragt hat, und oh, wie läuft was geht gerade? hast du gesagt, du hast den unfassbarsten Stress, <lacht> den man sich vorstellen kann. Natürlich steht mit einem Schwunzeln. Bleibst denn heute auch noch bei der Antwort? Nee, <lacht> heute äh, beruhige ich halt die Leute immer, vor allem meine
1: Oma. Ja, ja so viel Termine sind es nicht, obwohl ich manchmal von Berlin nach Hamburg, nach Stuttgart, nach Köln, und wieder nach Freiburg mhm. fahre. Äh, früher habe ich da wieder ein bisschen übertrieben, heute untertreibe ich eher. Und zu den Aussagen vom, vom Simon, ja, da muss ich leider sagen, das ist natürlich absolut richtig, was er sagt. Ich war nie der überragende <lacht> Fußballer. Ich habe es ganz gern gemacht, aber das Talent hatte einfach ein bisschen gefehlt. Aber ich erinnere mich noch gern an den Flugkopfball. Das war so ein kurzer Cristiano Ronaldo Messi-Moment. <lacht> aber
0: ich glaube halt, ehrlich gesagt, auch es war auch der einzige. <lacht> das reicht Ich kann mich an keine Highlights, meiner zweieinhalb Jahre Fußball erinnern, also von daher. Die haben aber vor allem auch angesprochen, das muss man fairerweise sagen, dass du einen unglaublichen Willen hast und dass du ein wahnsinniger äh, Bekämpfer deines Schweinehunds bist. Also da waren beide wirklich von der Sorge, das haben unabhängig beide bestätigt und ähm, ich weiß noch mal, wer von denen beide auch angesprochen hat, dass du mal quasi so aus einer Laune raus entschieden hast, so, ähm, ich mache jetzt da beim Marathon mit, hast trainiert wie verrückt und wurdest dann mal ganz nebenbei auch Sieger deiner Altersklasse beim Freiburg Marathon. Ähm,
1: das war beim Baden-Marathon in Karlsruhe ah, okay. damals. Ähm, ja, das war ähm, ganz, ganz interessant. Da ist, der, der Ursprung liegt übrigens auch in Simons war beim Panoramalauf. Mhm. Da habe ich da mitgemacht. Das weiß ich noch mit dem Tränkle -Dani und mit dem Stoi. Und ich habe so, ich weiß auch nicht warum, aber ich habe irgendwie gedacht, ich wäre da konditionell ganz gut. Und dann habe die mich abzogen. Ja? Und dann zwar die irgendwie schon am, am, am Hebeweite trinke, bis ich überhaupt mal irgendwie vom Berg runterkam, ja. Und dann habe ich gedacht, das kann ja nicht sein. Ja? Ich habe gedacht, <lacht> ich, ich gewinne da ja und Oder beziehungsweise gewinnen. Aber zumindest mal bin ich bin ich mit denen mit dabei. Und dann hat mich das so gewurmt. Und dann habe ich halt angefangen mit Laufen. Und ähm, habe es dann halt wirklich, also wenn ich mal was mache, dann dann ich es durch. Ja. Und ja, dann Endergebnis war dann damals beim Baden-Marathon in, in Karlsruhe, mit, glaube ich, insgesamt 6.500 äh, Teilnehmer, da habe ich den Halbmarathon damals in der Altersgruppe MJA äh, gewonnen. ähm glaube 1, auf der Halbmarathon, dann kurze Zeit später. Also, wenn, wenn, wenn ich mal
0: dann was will und dann durchziehe, dann ziehe ich es durch. Ja. Absolut, total krass. Aber jetzt muss ich natürlich gleich wieder kontern mit einer äh, abschließenden Anekdote deiner Kumpels. Und ah, zwar, ja, ja. <lacht> nein, keine Sorge, ich muss, aber ich muss wirklich, wirklich lachen, deswegen muss ich es hier rein. Und zwar bist du mal auf einer Wanderung auf der Höllkopf. Du weißt, was kommt. Ne? Ja, ja, ja. Und das ist also für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt nicht ganz so firm sind, mit Simons wirklich kein Spaziergang, also der Hüllkopf ist schon, schon übel. Und du bist da, ich nenne es mal, mit äußerst ungeeignetem Schuhwerk aufgekreuzt. Äh, absolut, absolut. Also äh. es gibt dann doch noch ein paar Soft Softskills, die selbst du noch ausbauen kannst. Äh. Spaß beiseite, gehen wir mal wieder zurück zu deinem Werdegang. Ähm, du bist dann später äh, aufs Gymnasium nach Waldkirch. Wusstest du dann gleich, was du machen willst nach dem Abi?
1: Nee, also beziehungsweise in der abi habe ich damals noch ein Praktikum gemacht in der Uniklinik, weil mich hat das Thema Ernährung auch in der Zeit, wo ich laufen bin, immer sehr interessiert und habe dann in Freiburg, gibt so äh, Ökotrophologie praktisch so ein Zweig, also so eine Art Ernährungswissenschaften äh, und ähm, dachte vielleicht mal in die Richtung. Und ähm, hab dann aber ich hab ein Praktikum gemacht da und habe dann gemerkt, ja, das ist irgendwie gar nichts. Und ähm, ich habe schon relativ früh äh, beim Weltspartag immer, damals noch, weil meine Großeltern sind aus Furtwanger, haben damals noch äh, Sparbuchen Fortwangen bei der Volksbank angelegt. Mhm. Ähm, ich war immer gern beim Weltspartag und habe die die Sache da erzählt und dann habe ich dann bei der Volksbank in Emmerdinge ähm, das duale Studium dann gemacht und da muss man sich immer so Jahr, anderthalb Jahre vorher bewerben, dass man da Platz kriegt. Das war damals, ich weiß nicht, wie es heute. Heute ist aber damals sehr begehrt und ähm, habe dann ja, äh, so anderthalb Jahre vorher dann angefangen, mich da zu bewerben, habe dann, dann Gott sei Dank da die Stelle gekriegt ähm, und bin dann äh, nach Schwenninger zum Studieren, Bachelor 2010 bis 2013.
0: Mhm. Und warst dann, da machst du auch kein Geheimnis draus, lange bei Haufe. Genau,
1: genau. Also ähm, ich war erst, dann habe ich da noch ein bisschen geschafft, habe dann das Bachelorstudium fertig gemacht in, in, in äh, Filippin Schweninger, an der DHBW. Bin dann, war dann noch in der Volksbank, ja, äh, gute Zeit, auch Trainee-Firmekunde gemacht, ja. Auch äh, hier der jetzige Volksbank Volksbankvorstand, äh, der Fritz Schuldes, mhm. äh, war da mal direkt der Vorgesetzter. Ja. Das war auch gute, gute Zeit, gute Erlebnisse, viel gelernt, auch, muss man sagen. Ja. Gute Schule, ja. ja und ähm, hat dann Jahr Trainee gemacht, äh, also vom Oktober 2013 bis 2014. Bin dann als Gewerbekundeberater eingestiegen. Habe mich dann aber in der Zeit noch entschieden, halt einen Master zu machen und habe dann geguckt, wo äh, kann man das machen. Und ich bin ja so ein bisschen ein Heimscheißer auch und wollte nicht was gucken, wo, wo nach Köln oder Hamburg oder Berlin oder so und ähm, habe dann eben diesen Steuermaster ähm, gesehen in Freiburg an der Uni und habe dazu so ganz interessant und ähm, habe dann eben mich entschieden zu meinem Vaterzweck so nach Fortwangen ja. ähm, Steuerkanzlei also wir haben noch einen Steuerberater suchen da können wir aber auch nochmal sprechen das war jetzt der, <lacht> der Alex äh, und äh, mein Vater zusammen in Fortwangen äh, bin dann dahin gewechselt und habe den Master dann fertig gemacht, auch war ein halbes Jahr früher auch fertig mit Regelstudienzeit und habe dann überlegt, was will ich machen. ja Und war irgendwie nicht so wirklich motiviert, da die Kanzlei zu übernehmen. Und mit nicht motiviert genug bin dann, dann zu Haufe äh, gewechselt, war da im Bereich, äh, gibt es da verschiedene Bereiche äh, bei Haufe, im Bereich Fort- und Weiterbildung für Steuerberater, Steuerberaterinnen. Für Teil des Haufe Steueroffice verantwortlich, ist so ein für Steuerberater, die größte auch in Deutschland. Und äh, dann parallel eben äh, habe ich dann mit Social Media angefangen und natürlich, dass er das sich so rasant entwickelt, das habe ich damals äh, auch nicht für als ich das erste Video hochgeladen habe.
0: Du hast deinen Vater schon angesprochen. Übrigens auch der Alex Wernert, seinen Partner, und ihr habt jetzt auch eine Zweigstelle in Unter Das ist ganz witzig, weil das ist bei mir im Haus. Ja. Also auch da wird der Dorf alles <lacht> hängt irgendwie zusammen. Wie ist denn heute äh, so euer Austausch ja. zwischen deinem Vater und dir? Wird da auch noch fachgesimpelt? oder? Über ja, ja,
1: manchmal, manchmal schon. Äh, wir kommen ja gerade aus dem Rebstock. Ja. Äh, ah, wasch mit deinem Vater. Also, genau, okay. genau. Und ja klar, da wird sich mal ausgetauscht. Klar, weil also man spricht jetzt nicht nur über Steuern, ich spreche jeden ganzen Tag nur über Steuern. Das heißt, manchmal auch gut, wenn man irgendwas anderes, familiäres auch mal bespricht. Aber klar, ich bin natürlich relativ gut vernetzt mittlerweile auch. Christian Lindner war ja auch in meinem Livestream bei. Oh, der
0: kommt später noch.
1: Da Absolut. Kommt, da der kommt noch, ja. Also von dem, ich bin mittlerweile, jetzt nur mit ihm, aber auch mit anderen Leuten ganz gut vernetzt. Und das ist natürlich für ihn natürlich auch interessant. Der kommt dann aus dem gleichen Bereich und dann tauscht man sich natürlich aus und das läuft ja auch echt gut jetzt mit dem, mit dem Alex und ihm ja, ähm, also falls hier auch noch jemand äh, einen Job sucht der ja, die suchen gerade auch noch ja. ähm, wer nicht aus Simon weg will ist sicherlich eine gute äh, Möglichkeit ja. und ähm, ja, das läuft ganz gut, ich bin mit dem Alex im Austausch, da eher mal im, im lockeren Austausch in Freiburg ja, mal unterwegs mhm. da wird dann eher weniger über Steuern gesprochen, sondern andere Sachen äh, besprochen und getrunken ja mhm. <lacht> ähm, aber klar, da sind wir natürlich ja,
0: ich denke mir, das ist normal, dass man da auch steuerlich im Austausch bleibt ja. Stichwort trinken <lacht> Du hast bei deinem allerersten Video von Anfang an quasi Espresso getrunken äh, äh. und das ist mittlerweile zu deinem absoluten Markenzeichen geworden wie viele sind es denn am Tag? Ja, zu viele. Das Problem ist, ich bringe <lacht> ja nicht nur in den Videos äh, da der
1: Espresso, sondern äh, das ist wirklich eine Sucht. Also eine Sucht zumindest mal eine, eine sehr gute Freundschaft zwischen mir und dem Espresso. <lacht> es kommt immer drauf an, wo ich unterwegs bin. Mittlerweile <lacht> ist natürlich auch so, wenn ich irgendwo komme, hier im, im Repstock war es neulich auch mal so, da komme ich rein und dann, dann hat der Michael gesagt, hier, du musst den mit dem Espresso empfangen. Überall kriegt der Espresso in äh, Instagram-Stories, äh, das sieht. Du musst dem auch ein Espresso hinstellen und dann ist so, ja, so ein perpetuum mobile, ja. <lacht> also ist, also.
0: Es gab auch schon Tage, wo wirklich die zweistellige Zahl schon geknackt wurde. Ja. Genau, also ich, ich will jetzt keinen Entzug hier herbeiführen, aber hier gab es keinen Espresso. Ich freue mich, dass du immer noch da bist. <lacht> <lacht> ähm, vor allem hast du irgendwann mal die Waschpulverschachtel angesprochen. Ja, absolut. Also ja. Stichwort Equipment, dass es ganz primitiv eigentlich losging. Hm. Ähm, kannst du dich nur erinnern an das erste Setup, wie das Video entstand?
1: Ja, ja klar. Mein, mein Kumpel Philipp habe ich angesprochen, hat mich genervt. Mach jetzt mal ein TikTok-Video und ich hatte ja gar nichts. Ich hatte weder ein, ein Stativ noch irgendwie ein Licht noch irgendwie eine Kamera oder irgendwas, ja. Und dann habe ich halt überlegt, wie drehe ich dann das, ja. Und dann, ähm, ich dachte irgendwie keine Ahnung. Und ich habe so eine schräge Dunstabzugshaube in meiner Wohnung und habe dann gedacht, wenn man da vielleicht so einen Waschmittelkarton hinstellen, dann könnte man vielleicht das Handy draufstellen und dann können's es losgehen. Und so war das erste Setup, also auf dem Herd, auf dem Ceranfeld, mit dem gut und günstig Waschmittelkarton ja und mit dem äh, damals so alten Handy. Ähm, dann angefangen mit Film und dann ging es, wie du auch schon erwähnt hast, über Kaffee, äh, ja, ob der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer äh, lohnsteuerfrei Kaffee zur Verfügung stellen kann. Dürfte, glaube ich, 19.6 der Lohnsteuerrichtlinie sein. Ja? Mhm. Also, wenn ich noch das Video richtig im Kopf habe vom 5. April 2020. <lacht> ähm, und so hat angefangen. Also ohne, ohne Licht, ohne Mikro, ohne Kamera, einfach mal äh, Waschmittelkarton und auf Play drückte. Äh, Beziehungsweise auf Rekord. <lacht>
0: Okay, das Video, das kann ich übrigens auch äh, oh, äh, sagen, das habe ich vorhin erst nochmal angeguckt, das hat mittlerweile 68.300 Aufrufe und rund 2.000 Gefällt mir Angabe. Und vor allem sind sehr spannend, drunter die Kommentare. Da hat einer geschrieben, sehr geil, sowas fehlt auf TikTok. Ein anderer hat geschrieben, ich hoffe, du machst noch mehr solcher Videos. Ich habe noch nie Steuern gemacht und habe keine Ahnung davon. Das zeigt auch, wie sehr du da den Finger in die Wunde geklickt hast und welchen Nerv du da getroffen hast. Und was ich absolut krass finde, ähm, ich habe diese Woche Dienstag, wie gesagt, das ist jetzt Freitag, angefangen, mit der Vorbereitung für heute und da waren es 556.000 Follower und heute Abend vorhin waren es 565.400, also fast 10.000 mehr in vier Tagen. Das ist ein Hammer. Ähm, wie funktioniert so ein Wachstum? Wie erklärst du dir das? Behältst du das noch im Blick oder sind da andere Kennzahlen eher relevant?
1: Was sind eigentlich eher andere Kennzahlen relevant wie wie Aufrufe. Ähm, bei TikTok ist sehr gnadenlos mit Aufrufe. Also entweder floppt ein Video, das geht durch die Decke. ja Oder zumindest mal ähm, ja ist entweder erfolgreich oder weniger erfolgreich. Kannst das du das vorhersehen? Äh, ich weiß zumindest mal, es gibt so ein paar Themen, wo ich weiß, die ziehen ganz gut, aber ich mache auch andere Themen. Also ich weiß zum Beispiel, wenn ich was für Menschen mit Behinderung mache, die Videos floppen immer aber, ich sag mal so, die, die es dann erreicht und wenn es in Anführungszeichen, dann meckern auf hohem Niveau, aber wenn es dann 10.000 Menschen erreicht und das hat halt die erreicht, die es erreichen soll und hat dann halt Mehrwert stiftet da werde ich die Videos trotzdem immer machen, obwohl ich davor schon weiß, also die Super. Aufrufzahlen sind äh, bescheiden, sage ich mal, aber da muss man sich natürlich, also man kann nicht nur nach den Klickzahlen gehen, ich wüsste schon genau, welche Videos ich spielen müsste, dass es, dass es dann nur noch Knaller gibt, aber das sind mitunter dann auch äh, so ein bisschen reiserische und da äh, will ja auch einigermaßen zumindest, wenn man das auf TikTok sagen kann, mhm. seriös bleiben. Da ist Instagram schon relativ mhm. gnädig, ja, da äh, sind eigentlich alle Videos sehen, also mindestens mal die Hälfte der Follower, das ist bei TikTok nicht so, also bei TikTok weiß ich jetzt nicht, wenn ich ein Video poste, äh, sehen das jetzt irgendwie 250.000 Gute ist, haben auch schon es gibt Videos, die haben auch schon drei Millionen gesehen, also wieder die die positive Kehrseite der Medaille. Ähm, aber ja von dem her nicht so sehr auf Zahlen gucken, weil ähm, ich glaube sonst wird man verrückt, wenn man sich das wirklich mal vorstellen wird, wie viele Leute es dann wirklich sind, wenn man das immer mal Absolut, SC ja. Freiburg Stadion vorstellen wird, mhm. wie viele Leute sind halt dann da, da du ein paar Stadien, auch ein neues Stadion, ja mhm. ähm, einfach machen.
0: Ja, ja du schon natürlich jetzt jeden Tag mit Zahlen, aber uns äh normalus, sage ich mal, wäre das jetzt auch eher bewusst, wenn man da jetzt diese diese ja nervigen und halt doch irgendwie wichtigen Corona-Zahlen ständig hört, mit wie viele Leuten da betroffen sind. Also da hat man immer wieder mal so sich grob vorgestellt, wie viele Menschen das wirklich sind. Und ist das aus deiner Sicht auch ein generelles Problem? Nochmal zurück zu diesem Kommentar, dass das einfach in der Schule nicht ausreichend vermittelt wird. Ja, es kommt immer so ein bisschen aufs Bundesland an
1: und auch auf die Schulform. Also wenn ich jetzt an meine Schulzeit zurückdenke, wenn man am Kleingymnasium, ich war hast du mal was über Steuern gehört. Ja. Absolut nicht. Nee. Äh, ich, auch war nicht, nicht nee. äh, ich auch nicht. Es gibt schon Bundesländer und Schulformen, äh, die das im Lehrplan drin haben. Ja. Ähm, aus Schulform beispielsweise in, in, in Baden-Württemberg, ja, aber äh, ja, aber also mit Großteil der Bevölkerung kriegt eigentlich nichts, nichts mit, bis man aus der Schule rauskommt und je nachdem, was man da macht, kriegt man dann immer noch nichts mit. Und deswegen sind auch die Steuermythen äh, immer noch da äh, und werden leider, ich arbeite zwar dagegen, aber auch nicht aussterben. Äh, aber klar, das hat schon Nerv getroffen, äh, weil viele sich besser auskennen wollen, ähm, aber der Zugang so ein bisschen gefehlt hat. Ja, Keiner hat irgendwie Lust, so ein 3000-Seiten-Buch zu lesen. Mhm. Ähm, und ich, man, hat halt, man weiß, egal, was man bei mir anguckt, in einer Minute ist es rum. Ja, selbst wenn es jetzt ein wahnsinniges Thema ist, was mich vielleicht ja, absolut, auch nicht ja. betrifft, äh, in einer Minute ist der Steuerspuk wieder rum. Von dem her lassen sich die Leute, glaube ich, eher drauf ein, wie wenn man jetzt da irgendwie einen 3-Stunden-Vortrag macht.
0: Ja, also vielleicht für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt da noch und nach wie vor kein Bild haben. Also es ist ja halt so, dass du zu den Videos nicht nur zu sehen bist, wie du da im übrigen mit dir selber sprichst, das ist auch ja. mal recht ganz witzig okay. aufgezogen, also du bist da quasi einer, der Ahnung hat äh, und vermittelst es dann einer anderen Rolle, die du da spielst, die jetzt eben nachfragt und äh, da aufgeklärt wird. Vor allem werde da halt auch viel Texteinblendungen gezeigt ja. noch und ja. das gibt ja halt eine Möglichkeit noch mehr zu erklären. Was ich auch krass fand, muss ich wirklich so sagen, ist äh, vor kurzem die Situation, die du gepostet hast. Und zwar hatte da jemand geschrieben, dass er aufgrund eines Videos von dir ähm, irgendwas nachkorrigiert hat oder irgendwas nachgereicht hat und dadurch 20.000 Euro hm. gespart hat. Ja. Das muss ja runtergehen wie Öl, solche Nachrichten, oder? Ja, das war wirklich verrückt. Das war ein Fehler vom
1: Finanzamt. ja Und zwar in gerader Linie. Also wenn jetzt zum Beispiel Eltern ähm, an die Kinder ein Haus verkaufen, muss man keine Grunderwerbsteuer zahlen. Und, da ähm, da war so, da hat es einfach, äh, derjenige wusste es nicht, und das Finanzamt hat einfach einen Fehler gemacht, hat. das war jetzt bestimmt auch nicht böse gemeint vom Finanzamt, das mhm. hat irgendwie durchgeflutscht, ja. da hat man nicht gesehen, okay, die sind halt in Linie miteinander verwandt. Und dann haben die das Video gesehen, ja, haben das dann reklamiert, und klar, das Finanzamt äh, hat dann gesehen, okay, äh, glaub ich glaube ich, oh, drei, Nummer sechs Grunderwerbsteuergesetz, weil er dann gesehen, ja, ja, das passt, und hat denen halt einmal 20.000 Euro zurücküberwiesen. und der war natürlich dann happy, äh, dann 20.000 Euro mehr, auch im Girokonto gehabt hat, ja.
0: wer wäre es nicht. Ja. Ja, absolut, äh, super, wirklich, ich habe mich da für den Menschen wirklich gefreut. Ähm, du hast auf deiner Homepage, steuerfabi.de im Übrigen, also auf einer deiner Homepages geschrieben, ich zitiere, keiner ist begeistert, wenn er Steuern zahlen muss, auch ich nicht. Steuern stehen für mich aber auch für Chancengleichheit. Sie sollen unter anderem für den Ausgleich sozialer Unterschiede sorgen, Forschung und Bildung ermöglichen. Das klingt jetzt schon fast so wie eine Liebeserklärung. <lacht> äh, nach meinem Verständnis ist bei Steuern halt schon ähnlich wie bei Jura. Es kann sein, ich sehe das ist ein bisschen zu naiv. Aber dass es im Endeffekt darum geht, Lücken zu finden in diesem Konstrukt, ähm, so kleine Schlupflöcher im Positiven und ähm, entweder für sich selbst oder fürs Unternehmen jetzt aus Steuerberatersicht Sicht äh, gesprochen oder für einen Mandanten eben, unter Berücksichtigung aller relevanten, zutreffenden äh, und geltenden Gesetze, Einschränkungen und so weiter so noch zu berücksichtigen, ist wirklich so trivial? Ja, ähm, ich sage mal so, die Frage,
1: das ist auch so ein bisschen eine Philosophiefrage. Ähm, ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen ein, ein Video gemacht, da ging es auch um, um Häuser, dass praktisch Ehepartner sich gegenseitig die Häuser abkaufen können, wenn sie sich vermieten, um dann eben wieder eine höhere Abschreibung geltend zu machen, also ein bisschen Steuern sparen. Und das ist eigentlich ein ganz normales, jetzt kein wildes Modell, ja, und jetzt auch nicht irgendwie Betrug oder irgendwas, es ist halt einfach so, das wird schon seit jeher gemacht und das sind die Auffassungen von ja. Hey, das macht man halt so und bis zu so, ah, das ist irgendwie Steuerhinterziehung und was, das sind, die Auffassungen sind da sehr unterschiedlich, aber ich bin schon der Meinung, die Sachen, die legal sind, kann man auch machen, wir leben jetzt nicht unbedingt in einem, in einem Land, wo niedrige Steuersätze sind, also zumindest mit den Leuten, mit denen ich so Kontakt habe, sagt jetzt keiner, Deutschland sei ein Niedrigsteuerland und deswegen mhm. muss man halt schauen, dass man die Sachen, die man nicht zahlen muss, auch eine zahlen und da geht es auch nicht unbedingt immer nur um irgendwelche Gestaltungsmodelle oder so, da geht es einfach um pure Rechtsanwendung, weil jetzt nehmen wir an, äh, derjenige, den du angesprochen hast, hat mein Video nicht gesehen äh, und hätte es dann nicht weitergeben, dann ähm, wären die 20.000 Euro halt weg gewesen. Ja. Ähm, das war sicherlich jetzt ein extremer Fall, aber man muss schon schauen, dass man eben zu seinem Recht kommt und da, äh, wenn halt jemand keine 20.000 Euro zahlen muss, wie jetzt in dem Fall, dann muss er die aus meiner Sicht und sollte die auch nicht zahlen, weil das betrifft ja jetzt nicht nur Superreiche. Also der da geschrieben hat, ich kenne jetzt dem seine persönlichen Verhältnisse nicht, aber so mhm. wie der da geschrieben hat, geht jetzt mal davon aus, dass für den 20.000 Euro viel Geld äh, waren und von dem her äh, muss man schon schauen, dass man eben die Gesetze, die es gibt, auch anwenden kann und halt da ein gewisses Wissen drüber hat, ja.
0: Du hast gerade gesagt, das Geld ist weg. Ich sag da ja immer so oder ich zitiere den, Ach, den einen, der gesagt ja. hat, es ist einfach woanders. Andere, ja. <lacht> ähm, keine Angst, dass du da irgendwann mal so zur Persona an und Grater wirst, <lacht> dass du da irgendwie so viele... Ja, Steuererleichterungen herbeiführen. Ja, nee. nee, Erleichterungen ja nicht, also dass du da halt Rückzahlung machst.
1: Ja, das ist ja ganz gut. Ich meine, Millionen Deutsche machen ja überhaupt gar keine Steuererklärung. Da gibt es ja verschiedenste Schätzungen, dass allein von den Leuten, die keine Steuererklärung abgeben, dem Staat äh, zusätzlich 11 Milliarden Euro pro Jahr wohl mit Einnahmen generiert werden. Das mhm. ist schon eine wahnsinnige Zahl. Und ich, und das ist halt auch wieder so: Diese 11 Milliarden Euro, die sind ja jetzt nicht nur bei den Superreichen, weil die machen im reden die müssen im reden Regelfall auch weil sie ein Gewerbe haben oder oder viele Objekte auch vermieten, eine Steuererklärung machen, die 11 Milliarden Euro sind ja primär bei denen, die eben nicht so viel haben, ja. Mhm. Und dann, es gibt verschiedenste Beispiele, eins war mit diesen 20.000 Euro, es gibt aber kleinere Fälle. Beispielsweise hat man alleinerziehender Vater geschrieben, dass er gar nicht wusste, dass er äh, den alleinerziehenden Entlastungsbetrag in Anspruch nehmen kann, ja, wenn er sein Kind allein großzieht und dass er jetzt halt äh, daraufhin mal die letzten vier Jahre eine Steuererklärung eingereicht hat und dann auch ein paar tausend Euro, zwar keine 20.000, aber ein paar tausend Euro äh überwiesen bekommen hat vom Finanzamt mit dem äh, mit dem Geld dann äh, mit seinem Kind in Urlaub ging. Wahnsinn, und, super. Äh, Das sind natürlich schon so Sachen, äh, da will man nicht wissen. Wie gesagt, die, die Zahlen weiß keiner so genau. Also man schätzt eben in, in, dem, in dem Milliardenbereich und das sind halt vier Einzelschicksal dabei. Das sind vielleicht zwei 2.000 Euro, aber je nach Familienkonstellation können 1.000, 2.000 Euro zusätzlich halt äh, wirklich einen Unterschied machen mhm. und äh, von dem her motiviere ich auch im Simons Weller Podcast, ja, <lacht> ja, jeden seine Steuererklärung zu machen. Ne?
0: Ich habe tatsächlich jetzt als nächstes hier stehen, dass ich mal ganz naiv nachfrage wollte, dass es auf die meisten Deutschen ja einfach zutrifft, dass sie entweder in Miete oder in Eigentum wohnen, dass sie verheiratet oder ledig sind, mit oder ohne Kinder und dass sie in aller Regel ja auch mindestens einem Beruf nachgehen oder einer Tätigkeit. Abzüge wiederum werden über die Lohnsteuerklasse unter anderem geregelt und für alles, was gekauft wird, wird Umsatzsteuer bezahlt. Ich muss also in diesem Normalfall, du hast gerade schon angedeutet, theoretisch keine Steuererklärung machen. Mal ganz davon abgesehen, dass ich da viel Geld verschenke. Jetzt die Rechte naive Frage: Ab wann ist denn verpflichtend oder ab wann ist zu empfehlen? Ja. also verpflichtend ist immer, wenn man Gewerbe hat. Da zählt auch
1: ein kleingewerbe äh, beim Podcast dazu. Ja. <lacht> <lacht> dann, ähm, wenn man äh, Häuser vermietet oder Wohnungen vermietet, also da reicht auch eine, dann muss man eine abgeben als Finanzamt eben und weiß, wie viel Miete kam rein und, und was hatte ich verkosten. Ähm, dann muss man beispielsweise, wenn wenn beide arbeiten, Ehepaar und äh, einer schon Steuer Klasse 3, der andere in der Steuerklasse 5 oder auch Steuerklasse 4 mit Faktor soll ja jetzt äh, kommen ähm, bei der neuen Regierung als äh, Standardfall. Dann jetzt letztes Jahr war ein riesiger Punkt Kurzarbeitergeld. Wenn man mehr als 410 Euro Kurzarbeitergeld ähm, im Jahr 2020 bekommt, dann muss man jetzt eine Steuererklärung abgeben. Ähm, die, die mir folgen, wissen, haben, weil ich es tausendmal erzählt habe, aber falls sich jemand jetzt noch ertappt fühlt, dann will äh, er jetzt noch setzen, bevor er irgendwelche Verspätungszuschläge kommen. Dann, wenn man Elterngeld bekommt, ja, das wissen auch viele nicht, ähm, da wundert man sich dann, oh, das ist eigentlich steuerfrei, aber es erhöht den Steuersatz. Ja, mhm. Im Fachchinesisch sagt man so, äh, Progressionsvorbehalt, also wenn man Elterngeld bekommt, dann erhöht es den Steuersatz und man mhm. muss nachzahlen, da muss man auch eine Steuererklärung abgeben. Also mal äh, allgemein gesprochen, immer dann, wenn irgendwas ist, äh, wo der Staat entweder irgendwas zuschießt oder wo er eben noch nicht die Steuer abgeführt hat. Aber im Regelfall, jetzt sind wir an, normal, ganz normalen Job, keine Besonderheiten und das sind ja die sind ja die meisten, ähm, dann muss man keine Steuererklärung Erklärung abgeben, aber sollte.
0: Ja. Sollte, ja. In den letzten Jahren dürfte ja die causa Hönes nenne ich es mal mit Sicherheit einer der interessantesten und prominentesten Fälle an Steuerhinterziehung gewesen sein. Und ich weiß noch, ich habe es damals grob überschlagen und kam auf das Ergebnis, dass ich mehrere hundert Jahre hätte arbeiten müssen, um die Steuern zu generieren, die er hinterzogen hat. Ich weiß nicht, da musste ja wahrscheinlich auch welche abführen, sonst wäre es viel früher aufgefallen. Ist sowas jetzt auch für dich mit viel Fachwissen eine Besonderheit oder kommt sowas tatsächlich unbemerkt ähm, öfter vor und es fällt bei ihm nur auf, weil er Bromi ist? Ja,
1: also es ähm, ist natürlich schon so, dass das war natürlich ein Extremfall. ja, Das ist immer ein Millionenbereich gewesen, deswegen äh, musste er auch ein Knasch, also ab einer Million Euro Steuerschaden muss man im Regelfall ins Gefängnis. Mhm. Und es gibt natürlich schon extreme Fälle, äh, Einfall, äh, wo auch ein paar Banken verstrickt sind. Äh, Cum-Ex-Skandal, mhm. ja, vielleicht der größte Steuerraub der Geschichte, äh, zumindest für deutschsprachige Raum. Es gibt schon, denke ich, einiges, ja, was man nicht so mitbekommt. Ich denke, bei ihm hat man es halt ja, mitbekommen, weil er
0: relativ prominent halt in der Presse war. Ja, eine Aber ist da nicht ein krasses System dahin? Also, ich meine, das macht man ja nicht abends am Schreibtisch, sondern da braucht man ja wahrscheinlich Angestellte, die mhm. da ganz bewusst kriminell sind? Oder? Ja, man, man, manchmal weiß man auch
1: nicht so ganz, ist jetzt kriminell oder ist nicht, dass es so lustig sich anhört, aber mhm. jetzt beispielsweise, es gab so ein paar Goldfinger Goldmodelle, wo man dann über äh, englische Personengesellschaften dann Gold gehandelt hat, ja, unter anderem, und da, da wusste man gar nicht, ja, es gibt den sogenannten Paragraph 42 AO, das ist so ein Gestaltungsmissbrauch, aber da wusste man gar nicht, hm, ist das jetzt eigentlich äh, noch legal oder weil es steht ja jetzt nicht im Gesetz drin, Paragraph ein keine Goldbarren über irgendwelche mhm. engländischen Personengesellschaften. Ach so, ja, okay. Grundsätzlich kann man das ja machen, aber die Frage ist halt, warum macht man es? Ja? Und da, in dem Fall, war es ganz interessant, da gab es verschiedene Urteile, aber da war es im Prinzip so, da gab es auch einige Urteile, dass es legal war. Und bei den Cum-Ex-Geschichten oder Cum-Cum, da war es ja auch jahrelang gar nicht mal so klar, ist das überhaupt illegal. Und ähm, das sind, wenn man so auch grenzüberschreitend die Modelle aufsetzt, ganz, ganz schwierig eben, ja, zu sagen, ist jetzt legal oder, oder illegal, aber da sind natürlich schon, also das kann man sich nicht vorstellen, also nicht zuvorstellen, dass da jemand jetzt am Tisch sitzt, sich das überlegt, da sind meistens dann wirklich Banken involviert, Anwälte involviert, ja, ähm, die halt dementsprechend auch
0: beraten, ja, wohlhabende äh, Personen. Mhm. Wahnsinn, ja. Wir haben vorhin kurz äh, schon gehört, wie das losging damals, dass TikTok Deutschland auf dich zuging und wir haben da auch schon gesprochen, dass es damals so einen kleinen, lockeren Vertrag gab zu Beginn. Wie ist denn das heutzutage? Bist du da irgendwie verpflichtet, dann eine gewisse Menge zu liefern oder ist das in deinem Fall eher ein Vorteil, weil du sowieso ja quasi für Bildung sorgst und somit eigentlich jedes video content wäre, was da gewünscht ist? Heutzutage ist eher so, ähm,
1: dass ich für Werbepartner was mache. Ja. Warum? Ja, weil es einfach lukrativer ist, wie für TikTok direkt. Also ich darf die Zahlen nicht nennen, aber das ist wirklich, also das kann ich mir jetzt sagen, da mach mal lieber einen 450-Euro-Job. Ja. War da mehr davon, aber natürlich die Werbepartnerschaften, unter anderem mit meinem ehemaligen Arbeitgeber, der Haufe Group. Da bewerbe ich beispielsweise LexOffice, was ich ja selber nutze, ein Buchhaltungsprogramm oder auch SteuerBot, eine Steuererklärungssoftware. Da kommt eigentlich, was Social Media angeht, da
0: verdient man das Geld weniger jetzt mit den Plattformen direkt. Wie ist so das Verhältnis aus Freiheiten und Pflichten? Weil ich muss ganz ehrlich sagen, von Berufswegen sehe ich das Ganze leider sehr, sehr kritisch. Soziale Netzwerke. Und wenn man mal ehrlich ist, sind es leider, leider ja, asoziale Netzwerke. Knallhart auf Profit programmiert, muss man schon festhalten. Und das Perfide ist natürlich, dass man das nicht gleich bemerkt als Anwender und nicht falsch verstehen. Ich bin natürlich auch heilfroh, dass es das alles gibt. und wäre meinen Beruf genauso gefährdet. Und trotzdem will ich an der Stelle, Stichwort Bildungsauftrag, mal auf zwei sehr gute Dokus hinweisen aus meiner Sicht. Und zwar einmal auf das Buch das Internet muss weg von Schlecki Silberstein und dann auch die sehr gelungene Netflix-Dokumentation, das Dilemma mit den sozialen Medien. Und die sind echt heftig und mit ein bisschen Fachwissen ähm, auch echt harter Tobak. Wie bewertest du denn so eine Sache? Ist das dann eher Eigenverantwortung der Anwender? Sind da die Eltern gefragt, so ein bisschen zu überwachen, was die Leute machen oder die, die Kinder dann hauptsächlich? Wie bewertest du das? Also ich habe eine ganz klare Meinung und zwar, dass es
1: künftig Regulierungen geben wird, so wie es im Banken- und Finanzumfeld ist, ja, so wie es jetzt schon im Pharmaumfeld ist, ja, weil einfach das ein gesellschaftlich sehr relevanter Bereich ist Social Media, mhm. wenn man sich vor allem bei der jüngeren Generation die Nutzung anschaut, ja, über wirklich zig Stunden am Tag, ja, da gibt es verschiedene Studien, es gibt schon Verrückte Studie mit irgendwie acht Stunden am Tag. Äh, nur nur soziale Medien, also ein ganzer ganzer Arbeitstag, was da was da äh, zum Teil verbracht wird von manchen. Ähm, also ich sehe das sehr kritisch. Klar, Eltern haben eine, eine Verantwortung, aber wir wissen selber, wenn wir noch jung waren. Die Frage ist halt, wie man die äh, wahrnehmen kann. Da gibt es mittlerweile auch Software etc. pp., aber mhm. das ist trotzdem immer noch, immer noch schwierig. Ich glaube, man muss wirklich aufpassen für sich selbst, dass man ähm, da gerade als junger Mensch, ähm, dass man sich nicht so versteifen soll auf Meinungen von anderen. Da es natürlich schon so ist, ja, im Internet wird halt getrollt. Es gibt viele Hater, wie man so schön neudeutsch sagt. Das sind halt Personen, die mit sich selbst unzufrieden sind und dann ihren mm. Frust an anderen auslassen. Und gerade für die jüngere Generation kann das natürlich mental, psychisch eine Katastrophe sein. Ähm, gerade bei bei äh, jungen Frauen ist es manchmal so, ja, die leben halt in einer so einer pseudo-perfekten Welt. Ja, also diese ganzen TikTok, Instagram, Models sehen und denken, sie müssen dann auch so aussehen, aber ich kenne ja ein paar von den TikTok Instagram Models auch persönlich und da die, die, die Welt, die Realität sieht da auch anders aus. Mhm. Also da muss man schon aufpassen auf die psychische Gesundheit und also nicht zu viel Social Media
0: konsumieren. Ja. Ich finde es auch interessant, dass gerade bei TikTok, wir haben jetzt diese ganzen Bildungsvideos angesprochen, ähm, viele sehr, sehr erfolgreich sind, die im Grunde ich, ich ja, sage das mal ganz salopp Wikipedia-Artikel sehr gut zusammenfassen und dann halt als Bildungskanal gelten. Also im Großen und Ganzen kann das jeder, der da schnell auf den Punkt kommt. Aber in deinem Fall ist ja ein sehr, sehr komplexes Thema, Steuern. Und zu deinen Followern zählen ja mittlerweile auch definitiv viele Experten. Wie sieht denn da mit Falschmeldungen aus? Kommt sowas noch vor bei dir oder bist du da umso gewissenhafter, dass da eben alles passt? Ich gucke natürlich schon, dass das alles passt, aber wo Menschen sind, Menschels
1: halt. Ja. Mhm. Einmal war es so, da habe ich am Montag ein Video produziert, am Dienstag kam die Änderung, habe ich nicht mitgekriegt und am Mittwoch kam es halt online. Und dann war halt der erste Kommentar, äh, ja, ja, das galt bis gestern. Und ich habe gedacht, da, da muss man, dann, dann fragt man sich, okay, ist jetzt so ein Internet-Troll? Mm. Aber da habe ich immer mal nachgegoogelt und tatsächlich, dann war halt die Meldung irgendwie keine Ahnung, 22 Stunden alt oder so, dass sich da was geändert hat. Da, da muss man es halt wieder runternehmen. Ähm, da, man kann also, glaube
0: ich, nicht nicht, nicht fehlerfrei äh, unterwegs sein. Ich probiere es natürlich. Ja, das kann auch ein ganz einfaches Versehen sein. Nee, aber ja, absolut. Das ist in deinem Fall halt wirklich zu komplex da sich immer. Okay, und wie sieht es eigentlich aus mit Kommentaren unter deinen Videos? Bist du da auch verantwortlich? Musst du das überwachen? Oder ja. macht das auch TikTok dann?
1: Ja, also es gibt so einen Kommentarfilter, einen automatischen von TikTok. Man kann es fast gar nicht überwachen. Also ihr müsst mal gucken, wie viele Kommentare es mittlerweile sind. Aber ich meine so bei TikTok so 70.000 Kommentare. Mhm. Das heißt, ja, selbst wenn ich jetzt acht Stunden Kommentare machen würde, es kommen ja auch immer bei den älteren Videos auch nochmal Kommentare rein. Das wird gar nicht gehen, dann würde ich wahrscheinlich eine Vollzeitkraft brauchen, die nur Kommentare scannt, das ist wahrscheinlich mehrere sogar, äh, da, ist man schon plattformabhängig. Ich schaue natürlich schon, ähm, ja, dass das jetzt nicht wahnsinnig ausartet ähm, und lösche auch manchmal Kommentare, die beleidigend sind, lustigerweise oder traurigerweise, je nachdem, wie man sieht, nicht mal mir gegenüber, sondern untereinander. Ja, ja. Also, da da ja. beschimpfen sich Leute, die sich nicht kennen, ja, <lacht> mit so Pseudo-Fake-Accounts, <lacht> beschimpfen sich untereinander und also da denke ich mir manchmal, weil man auch nicht weiß, sitzt da jetzt da irgendwie so ein 18-jähriges Mädel und wird jetzt gerade beleidigt, deswegen lösche ich die beleidigenden Kommentare in der Hoffnung, dass die gelöscht sind, bevor sie oder, oder er das sieht. Also das Internet, da trägt wirklich jeder äh, seine böse Seite raus. Ja,
0: ja absolut. Deswegen, also ich, ich bin auch ganz klar für eine Klarnamenpflicht, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, ich auch, absolut. Ja. Ist technisch natürlich mittlerweile nicht mehr ganz so einfach. Andererseits könnte man es auch recht schnell durchführen, aber wie es halt so ist. Du hast in einem anderen Podcast mal erzählt, dass du die Nachrichtenfunktion bei TikTok, also mit der man dich direkt anschreiben ja. könnte, mittlerweile natürlich aus Gründen ausgeschaltet hast. Ich habe aus Langeweile daheim mal, das ist allerdings schon ein paar Jahre her, mal aufgezählt, auf wie viele Arten man mich direkt erreichen könnte, wenn ich daheim bin. Also ja. mit Smartphone und mit Festnetztelefon noch. Also von Klopfen, Klingeln über Fax bis Anruf, SMS, Messenger aller Art, Mailadressen und so weiter, sonstiges. Und ich kam da auf fast 50. Das ist mit bei dir mit Sicherheit ähnlich. Wie gehst du mit dieser Nachrichtenflut um? Ja, also ich habe bei Instagram die Nachrichten noch an.
1: Ich habe mal überlegt, ob ich sie ausschalten soll, wobei bei Instagram noch relativ interessante Sachen auch reinkommen. Ja, es halt, es kommt immer drauf an. Also manche zum Beispiel bei LinkedIn, lustigerweise kommen irgendwie die absurdesten Anfragen meistens. Oh, Dankeschön, da kann nämlich meine. <lacht> nee, nee, also ich, ich sitze ja jetzt hier, ja. Aber das war eine, eine normale eine Anfrage, wo ich mich darüber gefreut habe. Ja. Ähm, Auch da, danke. <lacht> Aber ähm, ja, also so ein Quatsch. Also neu, ich habe mir einmal bei, bei LinkedIn geschrieben, irgendwie erinnern Sie sich noch an unser Gespräch von März, Was sehr interessant, er wird gerne wieder drauf anknüpfen. Und das war halt einfach nur, dass man zurückschreibt. Ich habe mit dem noch nie gesprochen gehabt. <lacht> ja. so Und ähm, ja, bei manchen Sachen, ich äh, muss jetzt mal schauen. Es wird natürlich immer, je größer, je mehr Leute einem folgen, desto mehr äh, Nachrichten gibt es. Äh, es gibt mittlerweile auch schon in den sozialen Netzwerken so eine, eine FAQ-Funktion, tatsächlich mhm. in den Nachrichten drin. Da muss ich mich mal drum, drum kümmern. Aber ja, ich habe jetzt zum Beispiel Anfang des Jahres keine 10.000 Follower auf Instagram gehabt, da wo die Nachrichtenfunktion auch anders jetzt weiß ich gar nicht wie viel ich habe, wir ja. selber nochmal nachschauen, oder ich bist du so besser informiert als ich, ja? 100, boah, irgendwas, ja, 60 oder so. Ähm, und ja, da es steigt halt immer und äh, ich muss mal Nachrichten, ist ein wichtiger Punkt zum zu managen, ne?
0: Also wir haben ja die Kommentare gerade schon angesprochen und in deinem Fall ist das zum Beispiel auch so, äh, auch das nur zur Info, man kann ja bei TikToks zum Beispiel auch zu Duetten herausfordern, also dass man da irgendwelche Leute taggt, also markiert und dass es da halt viele, ich nenne es jetzt mal ganz böse, natürlich nicht alle, aber dass es da halt viele Klugscheißer gibt, die irgendwas behaupten und dich dann markieren und sagen, nee, Steuerfarbe, nimm mal Stellung. Was machst du mit sowas? Also manchmal hast du ja tatsächlich getan, das sind dann die seriösen und guten. Also,
1: ich werde ich werde dauernd über irgendwas, wenn, also wenn auf TikTok Steuern, dann denken mittlerweile, glaube viele zumindest an an Steuerfarbi. Das heißt, wenn irgendjemand was mit Steuern erwähnt, dann äh, werde ich markiert. Mhm. Ähm seltenst reagiere ich drauf. Mhm. Ähm, ja, weil es mitunter auch Quatsch-Videos äh, sind, die auf, wenn die Basis halt wirklich ein Quatsch ist, dann muss auch noch drauf mhm. reagieren. es gibt natürlich schon ein paar interessante. Äh, Geschichten, ja, äh, wo man drauf reagieren kann, aber also mal ganz, ganz, ganz selten. Ja,
0: ja man muss bei dir auch wirklich dazu sagen, natürlich ist das alles humorvoll und ich weiß noch, du hast ganz am Anfang angefangen mit einem Küchentuch auf dem Kopf, ja. äh, was dann ja die holde Weiblichkeit darstellen soll oder Perücken <lacht> und so weiter. Das ist alles witzig aufgezogen, du hast ja schon Weihnachtsmannbart angeklebt, aber trotzdem ist das alles, äh, muss man ganz klar sagen, auf einem sehr hohen Niveau und auch wirklich äußerst seriös. Ähm, du hast vor kurzem auch auf Instagram, dazu kommen wir auch klar noch äh, angesprochen, dass dich auch viele oder jetzt in letzter Zeit wahrscheinlich vermehrt ansprechen, ah, bitte markier mich doch mal und mm. schlichtweg deine Reichweite nutzen wollten. Disclaimer, will ich nicht. Ich freue mich, dass <lacht> du da bist. Aber ähm, auch da hast du ja, vielleicht so in Nuancen so ein bisschen genervt reagiert und hast gesagt, Leute, das bringt nichts. Ja, es sind halt schon wahnsinnige, wahnsinnige Sachen
1: zum Teil. Also äh, man denkt ja immer von irgendwelchen, keine Ahnung, jungen Herren oder jungen Damen oder so, aber da sind halt gestandene Wirtschaftsprüfer, Rechtsanwälte, Rechtsanwältinnen, ja, Steuerberater, Steuerberaterinnen, die halt dann die Reichweite wollen, ohne dass sie halt irgendwas dafür gemacht haben. Ja. Mhm. Also die, bevor sie irgendwie richtig Hallo sagen, fordern sie schon was und ich lese mir die Nachricht durch und denke mir, was von den Motivation soll ich jetzt haben, ich kenne dich nicht, dich jetzt da irgendwie zu pushen. Ja? Mir hat auch keiner 100 Arme geholfen. Mach halt mal, was weiß ich, 500 Videos und dann guck, wie es läuft mhm. und dann können wir nochmal sprechen. Aber viele wollen halt bei Social Media die Abkürzung nehmen und ähm, sehen halt nicht die Arbeit dahinter Ja ähm, und machen dann zwei Postings und dann soll ich sie gleich unterstützen, unentgeltlich. Da sage ich natürlich, äh, macht erst mal und dann können da vielleicht irgendwann mal wieder kommen.
0: Ja, ja du Du hast da angesprochen, das ist einfach ein geben und nehmen und gerade am Anfang beim Aufbau muss man halt einfach deutlich mehr geben. Ja. Also das ist ein Ungleichgewicht, völlig logisch eigentlich auch. Du bewirbst recht viele Apps, mit denen man auch eine Steuererklärung machen kann. Ja, ähm, ich will dich da nicht in Bredouille bringen, aber Stichwort <lacht> Werbevertrag. Ist es so sinnvoll? Also stehst du auch wirklich dahinter? Ja, machst ja. du deine eigene Erklärung mit einer App? Ja, also
1: beziehungsweise ich mache meine eigene Erklärung mittlerweile nicht mehr mit einer App, ja, weil es einfach, ja, es wird halt komplex. Ich habe halt, viele ja. Ja, hab eine, eine GmbH drüber eine Holding und so weiter, ja. Da sind die Apps raus, ja. Ähm, früher habe ich schon mal mit einer, mit einer App gemacht, ja. Ähm, was ich aber nutze, zum Beispiel Dex Office nutze ich, ja, also mhm. ein Buchhaltungsprogramm, ja. Das äh, finde ich auch wirklich gut. Ja. Hab, hab, hab da auch ein, ein besseres Angebot gehabt von der, von der anderen App, muss ich sagen. Mhm. Ähm, nutze es aber privat, beziehungsweise für, für das Geschäft, ja, und deswegen bewerbe ich LexOffice. Ähm, ich nutze eigentlich zum Beispiel bewerb Penta, ein Geschäftskonto, ja, das nutze ich auch, ja. Also von dem her, ähm, die Sachen, die ich bewerbe, nutze ich auch. Manche Sachen keine bewerben, wie jetzt beispielsweise die angesprochene Steuererklärungs-App, weil das eben nur für Arbeitnehmer. Ähm, ohne ohne Gewerbe, ähm, aber da kenne ich die Jochen, äh, den Geschäftsführer, da bin ich halt in Fellbach bei bei Stuttgart mhm. ähm, und bin da als auch mal äh, mit dem mit dem Essen und Trinken ja, in der Weinstube. Ähm, das sind echt gute Beziehungen. Und ich habe mitunter schon, also sagen mal, ertragsreichere Werbe, die jetzt abgelehnt, weil ich einfach nicht hinter dem Produkt äh, stehe. Mhm. Ja, das muss man glaube ich machen, weil wenn man jeden Quatsch bewirbt, auch wenn es gutes Geld bringt, dann irgendwann ist schon mal der Trops auch gelutscht. Ja. ja,
0: gut, du bist ja mittlerweile auch in der hart erarbeiteten Position, dass du das eben aussuchen kannst, aus den Gründen. Und was ich auch bemerkenswert finde, ist, dass du teilweise auch Wettbewerbsprodukte, also die sind ja untereinander knallharte Wettbewerberkonkurrente, ja. bewirbst, also da ist man auch selbst in der harte Branche ähm, dann doch offen. Also ist ja dir überlassen.
1: Ja, ja ja klar. Es kommt natürlich immer ein bisschen auf einen Vertrag an, aber ich habe auch keine Ahnung, wenn jetzt hier jemand sagt, App äh, XY und so, ist mhm. die gut oder schlecht, dann sage ich jetzt nicht die, die schlecht, weil ich halt einen anderen Werbedeal habe. Dann sage ich halt, bin ich halt so ehrlich und sage, ja, die ist halt, äh, vielleicht geht es sogar genauso gut wie die andere, ja. Mhm. Ähm, was soll ich da ein Quatsch
0: erzählen? Ja, mhm. also, ja. Du hast im Oktober 2020 einen Blogbeitrag bei Haufe geschrieben mit dem Titel Digitalisierungsberatung löst Steuerberatung ab. Das ist zunächst mal vielleicht ein bisschen provokant, aber darin skizzierst du auch, dass sich das klassische Berufsbild des Steuerberaters ändern wird und auch ändern muss ein Stück weit. Fass mal kurz zusammen in deiner Worte. Was da auf die Branche zukommt?
1: Ja, ich glaube, so viele Daten getrieben. Ich war heute äh, Nachmittag noch bei Haufe, ja, ähm, habe mit dem Geschäftsführer da gesprochen. Da war noch ein anderer Steuerberater, bei einem Softwareunternehmen äh, in Berlin leitet, und da haben wir auch über das Thema gesprochen. Äh, wie wird die Zukunft der Steuerberatung aussehen? Ähm, es wird sich natürlich gerade im äh, Finanzbuchhaltungssegment also im Lohnbuchhaltungssegment sehr viel automatisieren. Ja, ich meine, kein Geheimnis hier. Christian, äh, Geschäftsführer von Haufe Lexware, äh, verantwortet Lex. Office, da sitzen halt 150 Leute permanent dran mit dem Ziel, mit dem einem Ziel, die Buchhaltung zu automatisieren. Ja, da hocken jeden Tag 150 Leute mit dem Ziel, hey, ich will die Lohn- und Finanzbuchhaltung, was ein wesentlicher Punkt für den Steuerberatern und Steuerberaterinnen ist, wegdigitalisieren. Das kommunizieren sie offen und es wird irgendwann kommen, ob es jetzt in 5, 10 oder 15 Jahren, das weiß keiner so genau. Aber irgendwann wird es kommen und ähm, so wird es in einigen äh, Bereichen sein, aber jetzt die Steuerberater, Steuerberaterinnen sind immer noch wichtig und, und die Kanzleien, ähm, aber es wird sich schon wandeln, deswegen auch der Titel, Digitalisierungsberatung löst Steuerberatung ab, aber Ja, positives Feedback von Steuerberatern, Rechtsanwälten etc., gekriegt. Es wird halt sehr datengetrieben. Ja. Momentan, jetzt gerade bei den Corona-Hilfen und Überbrückungshilfen, was es da nicht alles gab, da hat man halt als Steuerberater und als Steuerkanzlei oder die, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, unfassbaren Stress, das halt abzuarbeiten. Und es ist eigentlich wünschenswert. Alle haben da immer so ein bisschen Angst, ja, hier Roboter nehmen so meinen Job weg oder künstliche mhm. Intelligenz. Aber das ist eigentlich was Positives, aus meiner Sicht zumindest. Da hat man halt mehr Zeit für die wesentlichen Aufgaben. Ja, Wenn irgendein äh, so ein Algorithmus äh, im Hintergrund des das wegrechnet. Die, die in Anführungszeichen nervigen Sachen haben halt wirklich mehr Zeit, um sich der Mandantschaft zu widmen und jetzt nicht von einem Ick ins andere. Aber es wird sich schon einiges wandeln und die, die jetzt eben ihre Ausbildung, ihr Studium machen, müssen schon schauen, dass sie halt nicht nur diesen fachlichen Teil mhm. beherrschen. Klar, auch wichtig, aber auch mindestens genauso wichtig sind Schnittstellen zu den einzelnen Programmen, dass ich das einpflegen kann, dass ich weiß, wie gehe ich mit den Daten des Mandanten, um, wie kriege ich das rein? Das ist mindestens mal genauso wichtig wie das wie das Fachliche. Ja. Und am Ende des Tages wird es wahrscheinlich so sein, dass man einen Datenstamm hat. Das ist gut am Steuerberater. ja. Die haben ja alle möglichen Daten, Lohndaten, Finanzdaten etc. Und dann können sie wirklich auf Datenbasis beraten. Und das wird ein riesiges Feld in, in Zukunft werden. Und äh, wenn man da offen ist, ja, äh, hat man immer noch aus meiner Sicht auch in der Steuerbranche genug zu tun. Wie der Herr Neckermann schon gesagt hat, halt wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit. Absolut. Und selbst also, der ja. ist weg.
0: <lacht> Sieh an. Äh, es gibt auch ein Online-Tool. Also es gibt eine Seite, die nennt sich Job Futuromat, Keine Ahnung, wie man das ausspricht. Futuromat. Ich bleibe mal beim deutschen Ausdruck. Und bei dem kann man sich die Automatisierung von Berufen errechnen lassen. Eben auch mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und so weiter, geht es ja dahingehend, dass genau solche äh, Fleißarbeiten abgenommen werden und der Steuerberater erzielt da zunächst mal mit 73% Prozent einen sehr hohen Wert, aber du hast ja auch schon ein bisschen aufgeschlüsselt, also die eigentliche Steuerberatung zum Beispiel steht da auch, kann man nicht automatisieren, aber eben sehr, sehr viele Nebentätigkeiten, Jahresabschlüsse, Bilanzierung, Prüfung von Steuerbescheiden, also eben alles, ähm, ja, Kleinzeug oder viel Kleinzeug, was dann eben Arbeit macht, das kann durchaus automatisiert werden. Ähm, im März dieses Jahres wurdest du mit dem Black Bull Award ausgezeichnet. Was steckt dahinter?
1: Das ist ein Publikumspreis äh, im Bereich Steuern. Da wird auch ein Finanzkongress verliehen. Das ist der größte ähm, ja, Kongress für Finanzen im deutschsprachigen Raum. Da gibt es verschiedenste Kategorien äh, und unter anderem auch äh, der Steuerexperte des Jahres. Und ähm, da war wirklich... Äh, ein hochkarätiges ähm, Teilnehmerfeld dieses Mal und ja, dann äh, hat es am Ende gereicht, hat mich gefreut. Platz eins weiß ich noch, da saß ich auf meinem Sofa und habe das äh, live verfolgt, weil wir waren mitten, mitten im Corona, also im, im griechischen Lockdown ähm, und ja, hat mich gefreut, dass die äh, Follower mich da zum Steuerexperten des Jahres gewählt
0: haben. Ja, ja schön. Ähm Neben TikTok, du hast es jetzt schon mehrfach angesprochen, bist du auch sehr stark auf Instagram unterwegs. Dadurch kann man auch mit Stories und so weiter arbeiten und da ist man immer top aktuell mit drin. Also da verfolge ich dich zum Beispiel jetzt auch äh, deutlich äh, intensiver als auf TikTok. TikTok bin ich tatsächlich nur noch zum Spaß. Und es ist wirklich so, wenn ich TikTok aufmache, weiß ich ganz genau, wenn du jetzt da draufklickst, sind zehn Minuten weg. Mindestens ja, ja, eher eine ja, halbe Stunde ja, ja. und das ist einfach ja, schwierig. Deswegen Instagram, wie kam es denn dazu? Und Frage Nummer zwei, du warst dann ja zu dem Zeitpunkt schon bei TikTok angestellt bist du her eigentlich deine Videos? Also darfst du entscheiden, wo du die veröffentlichst oder sagt dann TikTok nö, unser Material?
1: In der lern mit TikTok-Zeit war es tatsächlich so, dass ähm das war, ich glaube, insgesamt 32 Videos, nicht auf äh, Instagram durften. Ähm, allerdings war ich zu der Zeit glücklicherweise noch gar nicht auf Instagram. Von dem her war mhm. das für mich egal. Äh, jetzt danach äh, kann ich selber machen. Ähm, was ich will, Wird jetzt auch nicht mehr ähm, das unterschreiben, dass ich nur noch auf, auf TikTok posten darf. Ähm, von dem her bin ich da relativ frei. Und die Sachen, die man auf TikTok findet, findet man mittlerweile auch auf Instagram.
0: Mhm. Und genau. Also Instagram ist für dich jetzt auch wirklich ein wichtiger Kanal. Ja, absolut, absolut. Gerade ja. was die Stories angeht. Ja. also Man merkt bei dir auch wirklich, dass es wichtig ist für dich, was du da veröffentlicht. Also du machst das nicht nur, weil du es musst, wie es jetzt bei vielen Promis zum Beispiel der Fall ist, wo man also der Eindruck hat, okay. Da hat er jetzt gerade nicht wirklich Bock gehabt, das Video zu veröffentlichen, aber er muss halt irgendwie auf dem Laufenden bleiben. Aber bei dir hat man einfach so den Eindruck, du willst das auch wirklich verkünden und das finde ich große Klasse. Und jetzt, so ganz allmählich, unser, unsere Folge neigt sich auch dem Ende entgegen, kommen wir mal zu dem aus meiner Sicht zumindest unbestrittenen Höhepunkt. Ich war da als stiller Beobachter mit drin, als du live über Instagram ein Videotelefonat hattest mit Christian Lindner heutzutage immerhin oder ab seit kurzem Bundesfinanzminister. Ihr seid auch per Du und du hast auch gerade schon angesprochen, dass er da auch regelmäßig im Kontakt seid und er zu also deinen Kontakte zählt. Ich gebe zu, ich habe ungefähr so 17% verstanden von dem, was er da gesprochen hat. ne? Ja. Und das ist schon ein hoher Wert. Ich, ich, ich glaube, ich streich dir 1 Prozent äh, was ihr da fachgesimpelt habt. Aber das war völlig crazy. So ein, so ein Simonsweller, den man von früher noch kennt. Ah ja, der Fabi halt. ne Der spricht da mit Blindner. Das war irgendwie so surreal. War das für dich auch so? Höhepunkt wahrscheinlich, oder?
1: Ja, ja. So das, bislang. das war wirklich ein, ein Höhepunkt. Ich meine, jetzt ist ja wirklich diese Woche frisch als äh, Bundesfinanzminister dann auch von der Bundestagspräsidentin dann vereidigt worden. Ähm, leider jetzt äh, das Bundesfinanzministerium. Das war damals noch nicht so abzusehen. Aber klar, man hat schon gemerkt, auch in dem Instagram-Livestream, da er schon weiß, wovon er spricht. Und die Ideen ähm, kann man auf Instagram nochmal nachschauen, vor allem zur Gewerbesteuer, wirklich sehr durchdacht waren. Auch äh, für einen Politiker, der natürlich außerhalb von, von der Finanzwelt alles Mögliche, ja Corona etc. pp. auf dem Schirm haben muss. Aus meiner Sicht ein sehr gutes Steuerwissen auch. Sehr gut auch die Zusammenhänge im äh, Blick hatte und hat. Und klar, das war natürlich äh, eins der Highlights ja, dieses Jahr.
0: Oh, dieses Jahr. <lacht> ja? Das ist ein sehr guter Punkt, denn wenn es am schönsten ist, soll wir ja auch zum Ende kommen und äh, aufhören und das tun wir <lacht> jetzt mal so ganz allmählich. Ähm, vorab natürlich noch die Frage, das heißt, wenn ich dich jetzt nachher überfall du hast auch seine Handynummer. Ich äh, habe die die Handynummer seiner Assistentin. Ne? <lacht> okay, okay. Also auch da kommt man nicht ganz ran. Okay, das ist gut zu wissen. Ähm, ja, aber trotzdem finde ich es interessant, dass er euch offenbar immer wieder mal austauscht. Also er käme dann schon direkt auf dich zu. Ja, also ich werde ihn auf jeden Fall, denke ich mal, nochmal anfragen. Äh, jetzt habe
1: überlegt, ob ich ihn jetzt anfragen soll, aber jetzt ist natürlich äh, ja, ja, Verteidigung etc. pp. Aber ich gucke natürlich schon, weil man muss natürlich sagen, es gibt zwei äh, sehr große äh, Accounts, ja. Äh, auf Instagram ist noch größer als ich, ja. Mhm. Aber auf TikTok bin ich größer. Und das sind eigentlich die zwei Accounts, was das Thema Finanzen, Steuern angeht, die am größten sind in Deutschland, so lustig ist, ja. Der Fabi aus Simonswald, ja? mhm. <lacht> Und und ähm, das war wirklich sehr äh, angenehm. Und er hat auch am Ende des Interviews, kann man, wie gesagt, auf meinem Instagram-Kanal nochmal nachschauen. Auch wie gesagt, gerne mal wieder in ja. dem Format. Ja. Und davon gehe ich aus, dass man sich da mal äh, wieder trifft. Aber ich glaube, jetzt diese Woche Finanzminister geworden, vom jetzigen Kanzler, des Finanzministerium übernommen etc. pp. Da hat er, glaube ich, ein paar andere Sachen zu tun, wie jetzt äh, bei mir auf auf Instagram nochmal rumzampeln. Aber ich gehe mal stark davon aus, äh, dass man sich da nochmal sehen und hören wird. Ja.
0: Womit wir wieder beim unfassbaren Stress werden. <lacht> er kam ja auch zu deinem Telefonat tatsächlich ein paar Minuten später. Äh, ausgründen. Gründen <lacht> Ähm, kleiner Ausblick aus deiner Sicht. Ich könnte jetzt dir ja da noch ein paar Stichworte hinwerfen, aber ähm, erstmal nur die Dinge, die dir ja besonders wichtig sind. Was treibt dich aktuell um? An was arbeitest du? Ich äh, muss mein Buch abgeben oh, äh, am oh. 31. März,
1: ja. Ich hoffe, meine, äh, ein Verlag hört noch nicht zu, weil äh, noch nicht so wirklich viel gemacht. Also, das steht im Q1 2022 ganz oben auf der Prioritätenliste. Äh, Und dann, äh, für mit diversen Softwarehäusern Gespräche, wie man dieses ganze Steuerthema eben nochmal ein ähm, bisschen greifbarer machen kann, auch software gestützt. Ja. Ähm, dass man eben, wenn man eine Frage hat, auch vielleicht automatisiert durchgeleitet wird, zumindest bei den einfachen Geschichten. Ähm, das ist ein bisschen die Vision auch, ja, dass man da ähm, ja, ein bisschen automatisierter auch äh, unterwegs ist. Da gibt es aus meiner Sicht noch großes Potenzial Ja, in diesem Zwischenfeld zwischen ich mache alles selbst und äh, alles macht der Steuerberater gibt es, denke ich, noch ein ordentliches Feld, was man beackern kann. Ähm, das ist immer gut, der Marketingkanal ist Normalerweise immer andersrum, man macht das Produkt und dann überlegt, wie man wie vermarktet man das Produkt, ja? Mhm. Bei mir ist gerade andersrum, der Marketingkanal steht, dann kann man sich das Produkt entwickeln für eine ganz galante äh, Lösung, also von dem her erstmal Buch und dann nach dem ersten Quartal schauen wir mal weiter.
0: Mhm. Es gibt auch ein Video bei dir, ähm, in dem du in der Schule warst. Ja, also genau. wirklich, also auch so so als Workshop Dozent, bist genau. du auch öfter mal unterwegs Genau, äh,
1: lustete die, die Geschichte dazu auch mit Simons, wir auch noch erzählen, dass nämlich die Afra äh, macht ja immer Urlaub hier im Rebstock, ja, mhm. und äh, die ist mittlerweile Lehrerin, ähm an einer Hauptschule in Düsseldorf. Und die hat mich eben gefragt, ja, ob ich da mal vorbeikommen wird, um da mal ein paar Steuerstunden zu unterrichten. Da war ich da in vier Klassen. Und ich muss sagen, also Hut ab vor jeder Lehrerin, vor jedem Lehrer. Das ist wirklich ein, ein harter, anstrengender Job. Ja. Mhm. Und habe da vier Klassen dann unterrichtet. Also die waren wirklich auch... Es sind ja wirklich sehr smarte Leute auch mit dabei. Man denken so immer so Hauptschule und so weiter. Aber ich habe da echt sehr gute Erfahrungen gemacht. Die waren echt super motiviert, super interessiert. Klar hat es da natürlich auch so ein bisschen geholfen, dass ich dann eine halbe Million TikTok-Follower hatte. Ja, da waren wir schon mal so akzeptiert also man ins Klassenzimmer reingelaufen ist. Hm. Und ähm, ja, da war ich tatsächlich in, in Düsseldorf vier Klassen unterrichtet. Ähm, das war mal eine, eine ganz andere Erfahrung, ja, also das ist schon verrückt, ja, dass dann dich halt so ein Düsseldorfer Hauptschüler da erkennt auf dem Gang. Also mm. das war ganz lustig, ja.
0: Ja, das, das meine ich zu Beginn. Also so, so ein, je nach Perspektive so einen kleinen Promi-Status hast du da schon in dem entsprechenden Klientel. Steuerversum, Stichwort. Genau, das ist diese diese Software.
1: Äh, lösung ah, okay. genau, ja. also dieses allumfassende. Ähm, mhm was man da mit, mit Steuern machen kann, aber es ist natürlich so, äh, ich bin allein aktuell noch noch unterwegs, also es gibt jetzt keine irgendwie was weiß ich, Redakteure, Programmierer irgendwas, die mich da unterstützen, da muss ich mal auf auf Suche gehen jetzt dann auch, aber ja es ist natürlich schon schon explodiert ja jetzt von 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 null auf ja, über eine halbe Million Follower in, ja, in anderthalb Jahren im Prinzip ähm, das das Wachstum war ein bisschen zu schnell um die Pro Prozesse nachzuziehen, mhm. aber 2000. ich habe jetzt schon so eine Liste angelegt, 2022, da muss äh, einiges kommen, aber
0: ich bin dran. Ja, das <lacht> stellt niemand in Frage, dass du dran bist. Ich schieb mal die bei Podcasts so beliebte Schnellfragerunde ein, die ist tatsächlich auch relativ kurz, aber da können wir uns umso mehr auch unterhalten über die einzelnen Punkte, Bier oder Wein?
1: Boah, schwierig, ja. Also, kommt immer auf die Situation an. Äh, ich würde eher mal sagen, ich würde mal sagen, Bier, aber so ein guter Rotwein äh, zum Essen, das ist halt auch was Feines, ja.
0: Mit der eine Frage provoziere ich jetzt natürlich nur, Kaffee oder Tee? Kaffee, ganz klar. Ja, war natürlich die Überleitung zu deiner eigenen Kaffeemarke. Darf man das spoilern? Ja, denke ich schon. Also jetzt beim Europäischen
1: Markenamt, da wurde das jetzt eingetragen diese Woche. Deswegen kann man das, denke ich, spoilern. Aber die, da die Widerrufsfrist noch gilt, da kann ich jetzt den Namen nicht verraten. Mhm. Aber ich habe jetzt am Dienstag äh, einen Termin bei der Rösterei, die ist im Schwäbischen, das darf man fast gar nicht sagen, hier im Baderland. Ja. <lacht> oh, doch, doch. Äh, aber da sind wir dran, das Design steht soweit, die Verpackung steht soweit, der Kaffee steht im Prinzip auch, aber ja, da steht natürlich einiges dahinter, Menge, Abfüllung, Distribution und so weiter und so fort. Ja. Äh, aber das, da bin ich guter Dinge. Das ist auch ein Projekt für, für 2022.
0: <lacht> <ja>. Geil. <lacht> um, WhatsApp oder Signal? Uh, WhatsApp, besser wäre wahrscheinlich Signal. Ja, ja. das sehe ich tatsächlich <lacht> auch so. Android oder IOS? IOS. Instagram oder TikTok? Das ist auch so fies. Das ist auch eine
1: fiese Frage. Also von von den Followerzahlen ähm, TikTok, ich muss aber fairerweise sagen, dass man Instagram irgendwie ein bisschen mehr Freude macht aktuell. Ja, wobei mir mhm. TikTok auch Freude macht, aber Instagram noch, noch ein bisschen mehr. Ja. Völlig fachfremde Frage.
0: Gendern, ja, nein.
1: Ich sage immer und, also wie man vielleicht auch im Podcast jetzt gemerkt hat, Steuerberater und Steuerberaterin, ich probiere das schon reinzunehmen, äh, wo ich Probleme habe, was ich auch nicht mache, ähm, zum Beispiel bei Instagram gibt es bei mir so Slideshows, ja? wenn ich da jedes Mal gendern würde, würde mir die Platz einfach nicht reichen, so ein ganz normales äh, Problem. Ich war neulich mal äh, bei 7 Sat. 1 in den Studios in Berlin. Ja da hat man wirklich alles gegendert, da habe ich auch zwei Redakteure, ich sage jetzt nicht von welchem Sender, äh, mhm. die sich äh, als Männer darüber aufgeregt haben, wenn jemand nicht gendert und ich dachte mir so, oh, in 20 Minuten bin ich live auf Sendung, ich werde auch nicht gendert, ich werde sagen und. ja. Mhm. Ähm, ich finde es im, im geschriebenen Wort gar nicht mal so schlimm, aber irgendwie stockt es mir immer, wenn ich jetzt in meinen Videos immer würde sagen, irgendwie MaurerInnen Mhm. Irgendwie bei mir ist so, ich wechsle immer ab. Und bei mir verdient meistens auch die Frau mehr, ja, wenn, wenn ich mhm. eine Frau mit Perücke spiele. Und ähm, bei mir ist meistens auch so, dass die Frau auch schlauer ist dann in einem Video als der mhm. Mann, wenn ich spiele. Und ich finde, das bringt vielleicht mehr, wie dann das äh, gesprochene Gender-Sternchen.
0: Ja, gesprochen finde ich es ganz schwierig. Äh, und schriftlich nervt mich halt, dass es nicht klar geregelt ist. Ja, ist es ein Stern, ist es ein Schrägstrich, ist es ein Doppelpunkt? Ja, Was, was gilt jetzt?
1: Und gerade die Welt ist schon komplex genug. Und äh, wenn man natürlich steuert Texte hat und die noch mit, die sind eh schon komplex und wenn man es mhm. dann noch mit Sternchen versieht, dann wird es auch nicht einfacher. Mhm. Ähm, ich muss aber fairerweise sagen, ich habe jetzt von meinen Followern noch nie irgendwie, oder selten, es gibt natürlich immer ein paar, aber also die Leute sehen auch, ich mal ein Video gemacht, das war ganz interessant, da hat dann tatsächlich mal die Frau äh, weniger verdient, aber also für die wenig also für das 100 Euro oder so weniger ja einfach also, weiß es mir auch nicht aufgefallen ist ja das habe ich dann halt einmal so gemacht und dann hat äh, einer kommentiert oder eine kommentiert ähm, na, das kann jetzt sein die Frau verdient weniger und dann hat einer das hat irgendwie so zehn Likes gehabt und dann hat einer drunter kommentiert jetzt schaue ich mir die letzten fünf Videos an wo es um die Thematik Frauen Männer Verdienst geht ja und in jedem Video hat die Frau mehr verdient, ja, und es hat dann irgendwie keine Ahnung, so 100 Likes kriegt, dann, dann war es oh, auch gut. Mann, ey. Also die Welt, wenn wir jetzt mal nach nach China gucken oder so, ja, künstliche Intelligenz, Automatisierung, vielleicht sollten wir uns eher auf die Zukunft
0: spezialisieren, wie wie auf Gender der <lacht> ja. Auf jeden Fall. Wir kommen allmählich zum Schluss. Buch oder Kindle? Ja, auch schwierig. Ähm, Buch kann man schon reinkritzeln. Ja.
1: Ähm, kann man beim Kindle auch. Kann man beim Kindle auch, finde ich. Aber äh, ein bisschen blöder irgendwie. Ja. War auch nur ein Klugscheißer-Kommentar. Ist auch äh, ja, kompliziert. Äh, es kommt immer drauf an, was man liest. So leichte Kost, eher, eher Kindle. Ähm, wo man wirklich drin rumstreicht. Und ich streiche manchmal wirklich wild drin rum. Dann lieber Buch. Ja. Mhm.
0: Und jetzt keine Gegenüberstellung, sondern auch nur so eine Meinungsfrage wie beim Gendern. Wie verhält sich denn mit Klapphaus? Gibt es überhaupt noch? Clubhouse war ja Anfang 2021
1: riesig, ja. Da habe ich ja Anfang 2021 einen Großteil meiner Social Media Zeit drauf verbracht. Es gibt schon noch, es gibt auch noch deutsche Gruppen, aber ich persönlich, ich hatte mal einmal ein wöchentliches Format mit steuerberaten.de, was ich da wirklich wöchentlich durchgeführt habe. Da war unter anderem der Alex war jetzt auch bei Clubhouse mit dabei in dem Raum. Will Ich glaube jede Woche einmal oder sogar manchmal zweimal in der Woche, aber mhm. das hat sich jetzt Wirklich, also so weg, äh, weiß auch nicht, weggehört. Ja,
0: ja das, das klang jetzt so falsch. Natürlich gibt es das noch, aber ähm, ist offensichtlich jetzt immer weniger relevant ja. für euch. Ja. Okay. Ja, damit wären wir tatsächlich auch schon so allmählich beim Ende. Habe ich irgendwas vergessen? Also als du jetzt eingeladen wurdest vom 22er Podcast, ähm, ich habe natürlich auch andere Podcasts schon gehört, in denen du zu Gast warst, dachte ich, okay, dass ich jetzt nur dasselbe frage, heute ist ja wie gesagt auch so ein bisschen der Fokus auf Herkunft und äh, Beginn des ganzen Simonsweiler im Übrigen und ähm, was hast du so für eine Vorstellung gehabt, worum es jetzt heute gehen wird? Ehrlich gesagt, keine äh,
1: Vorstellung, aber ich muss sagen, du bist sehr gut vorbereitet. Ja? Also nicht <lacht> nur das, was im Internet stand, sondern auch so die Geschichten, dass wir dem Flughofball hatten, mich ja mal <lacht> beeindruckt. Also es war natürlich klar, dass das vom Soll kommen muss. Ja? <lacht> Grüße gehen da nochmal raus und auch an, an jeden äh, Zuhörer ja, in Simonswald, aber auch außerhalb äh, von Simonswald. Von dem her fand angenehm es ja? angenehm. Ich finde eh, ich kenne ja auch die anderen äh, Folgen, finde es das gut, dass es das jemand macht, weil das unterschätzt man ja auch, vielleicht da auch nochmal. Ich weiß ja, was es für ein Aufwand ist. Mhm. Ja, also es ist ja so, dass man das aufnimmt und dann drückt man auf Upload und dann ist die Folge online. Das wird äh, jetzt noch geschnitten, dann wird es überarbeitet, dann wird, werden Texte gemacht und so weiter mhm. und so fort. Ähm, das ist wirklich ein Aufwand. Ja, ähm, das heißt hier mal den, den, der Aufruf. Ja, vielleicht äh, findet
0: sich ja der ein oder andere Simonswelder-Unternehmer, der hier noch ein Sponsoring macht. Ja. Oh schön, das war nicht abgesprochen. Ich bedanke mich ganz herzlich. <lacht> Äh, ja, auch äh, für die Zusammenfassung in der Tat ist da ein bisschen Aufwand dahinter, aber das, das habe ich jetzt schon oft genug breit getreten Von daher äh, haben wir jetzt einmal gehört, was bei dir an Aufwand dahinter steckt. Äh, ich finde es nach wie vor beeindruckend, ich werde es auch im Auge behalten und so Lindner-mäßig auch ankündige, vielleicht werde ich dich Ende 22 oder 2023 einfach nochmal anhauen, äh, wobei jetzt die simon geschichte ja schon abhackt wäre. Gerne, ja. Wunderbar. Ja, und damit wäre die heutige etwas andere Folge des Simons-Welder-Podcasts auch offiziell am Ende. Vielen lieben Dank, Fabi. Äh, auch Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, schön, dass Sie mit dabei waren bis zum Schluss. Selbstverständlich wird es auch zu dieser Folge den eben angesprochenen kurzen Text geben auf simonzweller podcastde und selbstverständlich sind wir äh, wie gewohnt überall dort erreichbar, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle auch mal längst überfällige Grüße und ein Dankeschön an die Jungs der vorhin erwähnten Simon band über ich. Daraus vor allem auch an Daniel Weiß, der mir in immer wieder mal mit Kabeln und mit Mikrofonständern ausgeholfen hat. Das hat jetzt hoffentlich ein Ende, Der Nikolaus hat mir das restliche Equipment gebracht und von daher nochmal ein abschließendes Dankeschön, lieber Dani, Grüße gehen raus und auch Diastoy und Daniel Schindler für die amüsanten Einblicke in deine oder in eure Freundschaften mit Steuerfabi. Stand jetzt war das voraussichtlich auch die letzte Folge in diesem scheidenden Jahr 2021. Nicht ausgeschlossen, aber unwahrscheinlich, dass dieses Jahr noch eine weitere kommt. Ich möchte mich daher auch mal ganz stellvertretend herzlich für Ihre und Eure Treue bedanken. Macht weiter so. Klickt rein in diesen Podcast. Simonswald, ein Schwarzwaldorf erzählt. Erzählt es gerne weiter. Ob jung, ob alt, ob ähm, Frau, ob Mann, ob andere Geschlechter. Das ist immer wieder schön zu sehen, wie man da alles erreicht. Und wenn es euch gefällt, wie gesagt, verbreitet es sehr gerne und in diesem Sinne äh, euch ein eine ruhige und besinnliche Zeit in diesen verrückten Zeiten von unserer Seite und kommen Sie gut durch den Alltag, genießen Sie ein hoffentlich friedvolles Weihnachtsfest und bleiben Sie vor allem gesund bis zum nächsten Mal, wie gesagt wahrscheinlich im neuen, hoffentlich etwas planbareren und gewöhnlicheren Jahr 2022.